0: Привет, друзья! С вами еженедельный подкаст Аудит от фестиваля Ural Music Night и студии Venture Media. Здесь мы слушаем молодых музыкантов, рассказываем о талантливых группах, историях успеха и актуальных
1: трендах. Меня зовут Арсений Негодяев. А меня Даниил Ворожбит. Не забывайте, что наш замечательный джингл про то, что солнце взойдет, написал наш замечательный друг и музыкант под псевдонимом Электрогорилла. Спасибо тебе. В нашем подкасте мы общаемся на
0: разные темы с экспертами музыкальной индустрии и известными музыкантами. Мы уверены, что опыт этих людей, их истории и советы помогут всем нам узнать о музыке еще больше. Больше нового и интересного. А этот эпизод мы назвали Золотой век хип-хапа и рэпа. Сейчас это главные направления в музыке, самые большие показатели стримингов, огромное количество просмотров у клипов, инфополе занято артистами рэп и хип-хоп музыки, причем как в России, так и на Западе сегодня мы обсудим состояние российской рэп-музыки узнаем почему у всех рэперов псевдонимы а поэзия в рэпе важна
1: не меньше чем биты разумеется мы послушаем и разберем 5 треков новых российских артистов которые уже подали заявку на фестиваль «Юрал music night Провести музыкальный аудит нам поможет сегодня наш гость, это музыкант и поэт Наум Блик, также известен как Dry Eyes, участник уральской группы EK Plays с более чем 20-летним стажем на сцене и пятью студийными альбомами. Вау, привет, привет. Привет, привет. привет, привет мне... только
2: EK Plays, если EK быть Belly. точным, да. Здравствуйте. Да, ну я поясню, пять, пять альбомов EK Plays записали, и четыре у меня сольных. И вот сейчас получается в общей сложности мы работаем над десятым альбомом моим сольным. Ну то есть сольный пятый и десятый
0: вообще. Скажи, пожалуйста, что вообще послушать, что прочитать, чтобы люди узнали, кто такой Наумблик в 2021 году. Да можно просто зайти ко мне на сайт,
2: и там все написано, и дискография, клипы, просто походить, там посмотреть, почитать стихи можно. Но Для меня сейчас важны новые треки, которые я делаю, но из таких, из последних, что я делал, допустим, мне очень нравится «Реквием», например, вот рекомендую ознакомиться, он такой необычный для меня трек получился, ну, другие, «Я кот», как бы известные, в общем, композиции, мне все треки дорогие, которые были написаны, просто для слушателей какие-то больше нравятся, а
1: слушателям какие-то меньше… Про тебя есть статья на Википедии, я вчера ее открыл и увидел там занимательное, процитирую. Про тебя написано, во-первых, правда ли это, да? По словам самого артиста, рэп для него прежде всего поэзия. То, что есть на первом месте стоит слово, а музыка служит чувственным дополнением к стихам. Правда так? Да, ну да, твоих слов, верно?
2: это так, да, действительно. Я, ну, для меня важно, что ты говоришь в своих треках. Конечно, музыка, она должна быть разной. Какая-то нужна музыка просто, чтобы конечностями потрясти, и там пусть пусть она даже повторяется одна какая-то фраза, и та же, там, про бургер условный, да? Но это просто не мой стиль, и я стараюсь какие-то делать осознанные
1: треки, и именно для меня рэп – это прежде всего высказывание. Как сейчас с этим на российской сцене, с поэзией в текстах? Плохо, неплохо?
2: Как бы не очень, но, да с ней всегда было так. То есть, как и 20 лет поэзии было не так много, ну, настоящий, да, осмысленный, не просто набор слов Так и сейчас Рэп, конечно, стал больше мейнстримовой музыкой И музыканты, рэперы стараются попасть в чарты Соответственно, написать попроще текст, чтобы он был похитовее И так далее, так далее, да Ну, далеко не все ставят себе задачу Что-то сказать, до да других донести Я мало музыки слушаю сейчас вообще, если честно Особенно рэпа русского ну, я всегда немного его слушал. А
1: почему? Ничего нету, что цепляет? Ну, в общем, да. Редкие какие-то треки, артисты мне нравятся. А как ты понимаешь, что они тебе нравятся? То есть, вот как вот чек-лист, не чек-лист? То есть, это по форме, по содержанию? Мне по может звуку. абсолютно понравиться неизвестный
2: какой-нибудь MC, там, случайный. Там, куплет просто его где-нибудь в каком-нибудь общем треке может понравиться. Я специально ну как-то не слежу за местными ну, за, за нашими отечественными артистами. Что попадается, мне нравится, я там добавляю в плейлист, что-то нет. Меня как-то больше занимают ну, другие вещи. То есть я, если иду по улице, я не слушаю музыку, я слушаю себя. И вечером я прихожу домой, я
0: там ну, читаю книжки больше, чем слушаю музыку. Меня всегда, кстати, интересовал вопрос. А в чем ключевая разница между хип-хопом и рэпом?
2: Да,
1: непонятно совсем.
2: Ну вот я сколько занимаюсь рэпом, вот столько раз меня и спрашивают на всех радиостанциях об этом, в чем разница. Ни, никто есть, не знает. <смех> никто не знает, до сих пор так, так никто и ничего не объяснил. Но я уже в сто 500 раз попытаюсь все-таки это сделать и объяснить, что рэп это, ну, это жанр музыкальный, а хип-хоп это культура в целом. да? Хотя, конечно, хип-хоп мы еще и понимаем, как как музыкальный жанр тоже, но рэп все-таки это речитатив в первую очередь, когда именно ты рэпуешь, ты начитываешь какой-то текст на бит, как на, на хип-хоп бит, да. А хип-хоп может быть ну, инструментальный. То есть если там нет читки, то это уже хип-хоп. А если там есть читка, то это уже рэп. Это как бы очень примитивное такое объяснение, но оно, в принципе, верное. Плюс хип-хоп еще, понимается как некая совокупность нескольких течений, то есть как уличная культура.
0: А вот говорят, э, вот это вот э, true. Как понять, что вот
2: true? Да сейчас
0: уже, уже
2: это true все превратилось в мем. Уже как-то так э, неделя, на самом деле, true не true. Просто есть что-то искреннее, есть что-то неискреннее. Но это всегда было во всей музыке. Сейчас те, кто топили за true, на самом деле сами уже не тру, Понимаешь, с точки зрения того времени, как бы, да, то есть все стали делать там звук модный, одеваться поуже, ну и так далее, как бы придумывать какие-то все байки небылицы. Ну, я сейчас утрирую, конечно.
1: Почему все рэперы 99, наверное, процентов под псевдонимами выступают? У всех есть псевдоним. Да, только это же тоже псевдоним. Да, это тоже псевдоним, и не единственный,
2: причем у меня. Псевдоним же есть у всех исполнителей, у всех артистов, так или иначе, это не только рэперы придумали.
1: Ну, вот Дейв Грол, да. Дейв грол, всем все понятно. Нет, Куртка, нет,
2: есть, есть процент артистов в истории, которые выступали под собственными именами. Ну, допустим, Фредди Меркьюри же это псевдоним у него был, правильно? Угу. Ну и так далее, то есть сотни можно назвать музыкантов, которые выступали и под своими именами, и не под своими. Но в рэпе это, это прям супер популярно. Ну конечно, почему потому это? что почему? Потому что рэп – это уличная культура, а на улице все равно погонял и как-то прозвище. Это оттуда пошло. Ну я думаю, что да. Ну и плюс, конечно, есть просто закон жанра, что ну, если у тебя неизвучное имя, фамилия, ты же не будешь как бы под ней выступать, тебе надо придумать что-то звучное. Ну и плюс… Пока там разные там чуваки двигались на улицах, они обрастали там разными историями, да, соответственно, и формировались их псевдонимы как бы из этих всех движух.
0: Мы в одном из прошлых выпусков общались по поводу Black Lives Matter и вообще по поводу политизированной музыки. Скажи, пожалуйста, вот сейчас политизированного рэпа, ну просто гора. Как ты вообще к этому относишься? Нужно ли в, в эту культуру вмешивать свои политические взгляды? Я
2: считаю, что нужно, потому что рэп, во-первых, с этого и начинался. Вспомните пабликанами. Вспомните NWA. Это все начиналось именно с этого. Рэп вообще зарождался как музыка. Как бы это ни было банально, да, там многих сейчас может там поворотить от этого, но это все-таки музыка протеста. Я опять же не говорю, что весь рэп должен быть такой. Конечно, рэп должен быть разный, и где-то он должен быть клубный и так далее, но... Когда рэп выражает определенный протест против несправедливости за, за мир, за какие-то человеческие отношения, за то, чтобы защитить слабых там, и так далее, да? за то, чтобы выразить свою позицию, это, вот это как бы true, как раз возвращаясь к этому. Да? Поэтому я за то, чтобы, чтобы артисты не, не стеснялись, не боялись выражать свое мнение как бы, в своей музыке, особенно если они делают рэп. Хуже, если они наоборот стараются избегать этих тем, там и что-то начинают юлить, как бы там, и так далее. Вот это либо начинают, наоборот, облизывать власть там, в своих треках и кричать там про, про то, что хлопну бургер там за здоровье Собянина. Ну, это просто,
0: ну вот, вот это не true, как раз. Аудит, аудит, негодяев, нам через специальную форму на сайте фестиваля Eural Music Night поступает большое количество заявок от музыкантов из России и не только. Сегодня мы прослушаем фрагменты пяти из них и проведем музыкальный аудит.
1: Наум, твоя задача как эксперта – дать комментарии комментарий, понятный совет, может быть, оценку тому, что мы сейчас услышим, а мы потом вместе с Арсением тоже поделимся своими впечатлениями.
0: Первый артист, которого мы сегодня послушаем, из города Челябинск, его зовут Воротила, и трек называется «Шесть лет тишины». Воротила это, как пишется в заявке, это золотая эра хип-хапа с живыми инструментами, с полными юмора текстами о жизни в российском гетто. Есть вообще российская гетто? Да, кругом вообще. Мы, да, мы же практически от, в нем сидим. От центра
1: выходишь на полчаса и все.
0: Ок. В этой музыке подмешано много фанка, диска, даже регги, почему даже, не знаю. Словом, все, что заставляет тебя двигаться, слушаем.
3: Шесть лет тишины, чтобы сказать, что все по-старому. Мои тропы по-прежнему копы режут фарами. Я иду под шипельем, велело выбавлена. Чтобы достать лупи, надо коснуться самого дна. Шесть лет я сидел у окна, но вот рука
1: коснулась беда. Мама, у нас беда. Сына снова взялся за старое.
0: Сына снова коснулся бета снова попал на ту хату, где
3: облако драка, где брат брата, где краб краба. Я как будто уехал из дома и вернулся обратно район серый, как черно-белый кинотеатр, район серый.
2: Ну что сказать, браво, браво воротило. Во-первых, мне нравится Ник, очень классный респект, я думаю, что с ним можно пойти очень далеко. Во-вторых, мне понравилась подача, читка, подход к музыке, инструменталы. Я прям слышу, что живые инструменты там были сыграны. В общем, все сделано очень качественно и как бы легко. Самая ирония из какой-то вот это, что тоже очень подкупает всегда. Поэтому желаю удачи, воротили. Надеюсь, он приедет на Урал Music Network.
0: Мне, на самом деле, очень понравилось то, что он не квадратно читает. То есть, у него да-да-да, та-да-да, -да, та -да, -да, да, та -да, -да. да 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 очень четко и... Мне понравилось, я послушал, у него еще разные треканы, он действительно с сэмплингом
1: работает замечательно. Да-да.
2: И, и по читке видно, что как бы развивается,
1: уровень определенный есть. Мне в треке понравилась олдскульность его, то есть он не звучит, по-моему, как вот условно вот этот образ современного рэпера, он звучит как-то вот так очень по-локальному, то есть сразу чувствуется, что это реально музыка какого-то российского гетто, что это дыхание улиц, возможно, так вот можно сказать. Поэтому свежо, классно, да? Да, есть какая-то самобытность у него, поэтому желаю удачи. Рубрика «Потом погуглю». Полезные советы, частые ошибки музыкантов и групп. В общем, все, что вы можете загуглить, но узнать у наших экспертов из первых уст всегда интереснее. Сегодня эта группа «Кочевники».
3: Рубрика «Потом погуглим». Как вы видите рэп-индустрию в России сейчас? Рэп стал мейнстримом, и из каждого утюга уже звучит рэп. Кочевники – это отдельный остров свободы, правды и творчества в этом океане индустрии. Вдохновляемся поэзией, хорошей музыкой. Это, конечно же, 60-е, 70-е, 90-е. Новая музыка. Конечно же, это фильмы, книги, жизнь, которая привносит множество тем для написания песен. Окружающие нас люди, ситуации, в которые мы попадаем. Вы достаточно часто делаете фиты с разными хип-хоп-артистами, в том числе достаточно молодыми. Зачем вы это делаете? Все фиты сделаны с уважаемыми нами людьми и с которыми мы лично знакомы. Когда мы чувствуем и понимаем, что с определенными музыкантами у нас есть что-то общее, можно попробовать сделать совместную песню. Но это не так легко и просто, как кажется.
1: У группы Кочевники не так-то уж и много фитов. Самый большой с Легалайзом. Там целый круг из известных рэперов собрался. С Фьюзом и XXFM есть совместка. И на нашем альбоме поучаствовал Влади. Было несколько попыток совместок с известными артистами, но они не прошли наш естественный отбор. Молодым артистам
0: сейчас очень сложно найти свой собственный стиль. Ну, собственно, наверное, как и всегда. А как э, вы нашли свой собственный стиль?
1: Стиль не может стоять на месте, он эволюционирует вместе с тобой и деградирует в том числе. Кочевники – это скорее дань музыке и культуре, которая на нас особенно повлияла в детстве, все произошло как бы само собой. Специально мы стиль свой не придумывали.
3: Сначала ты пробуешь снимать подачу артистов, которые тебе нравятся, или тренируешься на их песнях. В процессе начинает вырабатываться личный стиль. Главное – постоянно и упорно работать. И в любом случае что-то получится. Аудит, аудит,
0: негодяев
3: ну а следующий участник аудита...
0: Это Стас экстас с треком «Я крокодил». Это исполнитель из города Краснодар. Что он пишет про себя в заявке? «Я тот парень, который спел на всю страну. Я крокодил, крокожу и буду крокодить. Но у меня есть куча других крутых песен, которые вы непременно должны послушать. Уверяю, удивляет и качает как надо». Ну, надо оценить про крокожу вообще. Да, давайте. Если
3: звонит Значит, мы крокодилим, крокодил
2: на охоте, засада в где-то болоте
1: Я сегодня стал горстью, я логотип, логотип на лакосте, я крокодил на рэйви. Тот -то крокодил, что пошел в твое доверие. А
0: вообще, как относишься к э, рэпу под техно? Мне не нравится,
2: если честно. Я что-то как бы уже считаю, что это немного не рэп даже. Но это все-таки техно с речитативом. стас Стас, конечно, суперник, опять же, с ним тоже можно далеко пойти. Я думаю, девочкам нравится, как только он начинает знакомиться с ними, они сразу...
3: Впадают? Ну, да, они впадают. Стаса.
2: Или начинают имитировать, я не знаю, конечно, это надо спрашивать. И, кстати, я придумал для него уже название альбома. Икона Стас. Как бы. что-то было красиво. Стас экстаз, икона Стас. Смотри,
1: то есть... Вот как бы вот это есть разница? Типа, условно, реально Челябинск, там, не, ну, там солнце – это редкий гость.
2: Не, ну, конечно, есть разница. Я, я вообще считаю, что мы русские люди, живущие в разных э, городах нашей большой родины. У нас просто даже разный менталитет. Ну, вообще, прикольно, молодец, Стас. Но мне не очень нравится, конечно, вот это техно-хаус. Техно это, да, или что-то. Да, или... да, да, что да, что-то. Вот тут
1: не очень я разбираюсь. Ну, это, видимо, для ТикТока больше. Да, да, да. Понравились музыкальные треки, и музыканты из наших заявок пользуйтесь приложением Ural Music Night. В нем вы сможете простроить маршрут на ночь музыки, а также сделать донат и поддержать понравившихся артистов рублем. А это им всегда необходимо. Скачивайте веб Store и Google Play уже прямо сейчас.
3: Мммм... Mm, Донат!
1: Я вчера э, долго думал, долго думал, вообще часто рассуждаю на тему русского рэпа. И я заметил, что подавляющее большинство популярных рэперов, вот просто имена, да, э, специально вчера зашел, перепроверил. Моргенштерн, Витяка, Бульвар Депо, Фейс, Баста, LJ. Список можно продолжать очень долго фараон, кстати, фараон из Москвы. Вот эти все перечисленные имена, они не из Москвы, да, и часто они из глубинок, они максимально далеко от федерального центра, либо от какого-то центра вообще. Почему локальное становится популярным вот потом уже в Москве, да? То есть они переезжают туда и становятся там, они начинают писать как-то самобытно со своим взглядом на музыку. И часто они могут выпустить какой-то альбом у себя и потом уже пройти. Вот почему так происходит? Почему локальное?
2: Потому что вся индустрия в Москве. Ты можешь быть не очень супер популярным артистом, но ты можешь в Москве всегда себе собрать 500-600 человек на концерт. Это то же самое, как в Екатеринбурге ты соберешь 50. Ну, ты же соберешь 50 человек у себя на концерте, в принципе. Ну, из знакомых знакомых, В Екатеринбурге, знакомых,
1: там, да, это, наверное, можно. Вот,
2: сделать. А там просто к тебе придет в 6 раз больше, в 7 раз больше. Ты можешь, в принципе, там жить, и ты... Плюс там разная индустрия, там тебя могут в кино позвать, тебе могут предложить какой-то рекламный контракт, и ты можешь как бы занимаясь этим дальше, дальше, дальше продвигаться, и ну, все выше, выше, да. А будучи в другом городе, если это не Москва, а Питер, ты так или иначе упираешься в определенный как бы, потолок. Ты вот и говорил просто
1: про менталитет, да, про разный менталитет. Мне тоже это близкое. Я часто езжу по России, замечаю вот разницу в людях, да, в городах внутри. Может ли как-то вот эта история Про самобытность какую-то, вот, допустим Популярность Витя, когда какие-то он Слова вставлял уральские тогда, и вот это Стало чем-то необычным для Слушателя, который не из Урала, допустим Да, там, откуда-то с Дальнего Востока Это как-то отражается на музыке и в песнях Популярности потом?
2: Ну, конечно
1: ну, ну, даже взять Вот
2: Скриптонит, например, да, мне кажется Львиная доля Его вообще харизма это то, что вот Он именно из Казахстана, и он был Такой, наверное, первый артист на постсоветском пространстве, который в Москве вот так, ну, на федеральном уровне вот так выстрелил. Конечно, артист привносит свои, свои корни. А скажи, пожалуйста, а
0: почему ты не переехал в Москву?
2: Ну, у меня как бы это долгая история, просто как-то не очень складывалась на самом деле. Вот поэтому пока что я здесь.
0: Ты в Екатеринбурге видел вот всю эту зарождающуюся волну, как вообще это вот происходило там, 10-15 там, лет назад?
2: Ну, очень большой был азарт у людей потому что это была новая музыка, новое государство, у нас там союз распался, стало гораздо свободнее дышать, и как раз это время пришлось вот на, нашу подростковость, на, на наш подростковый возраст, как раз где-то там 16-17 лет, даже чуть раньше. У всех был большой азарт, молодость, вот эта мода, широкие штаны, стало, стало появляться с запада, там разные... Ну, там, пластинки, кассеты, все. Это же все было под запретом, потом постепенно стало еще все больше, 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 и так далее. Ну, наверное, ключевое это вот прямо азарт был у людей. Все что-то делали, общались, вечеринки, тусовки, рыб-концерты. Ну, было прям очень классно. Вот так все это зарождалось, а потом, ну. Просто люди стали старше, кто-то перестал этим заниматься. И вот так на нет сошла волна вся вот эта большая.
0: Кто были? И Кейплес, я помню, Warner Brothers были. Клоунеско. Клоунеско, да. Горный щит. Горный щит, да, это тоже уже
2: потом после клоунеско. Ну, много было групп, очень много. Была группа, допустим, сословия в какое-то время, там у нас тут тоже точка отрыва, точка невозврата. Потом была группа «Застранцы», например, тоже отличные ребята. Два, два, раза, два раза выступили на фестивале МЖК. Была группа «Нонсенс», например, тоже в свое время очень качественно делали. Был плюс такой чувак, он сольно делал очень самобытный такой хип-хоп. В общем, очень много было названий, групп. А где вот сейчас все вот эти музыканты, которые делали музыку тогда? Они, стали, они стали родителями, воспитывают детей, занимаются кто чем, кто-то бизнесом, кто-то все равно продолжает заниматься музыкой, но уже как бы в, в другом, например, амплуа каком-то, да, может, кто-то стал диджеем, просто поигрывает что-то, кто-то совсем забросил, кто-то переехал, ну, по-разному, всех, в общем, раскидало. Вообще наш уральский рэп екатеринбургский рэп я не понимаю, что с ним происходит. Вот да, что с ним? Где он, что он? Где послушать? Есть там какие-то отдельные артисты, с которыми увидимся, общаемся, но чтобы что-то было масштабное, глобальное, просто чтобы какой-нибудь местный артист сделал нормальный концерт, да, ну, рэп, вот, рэпер я рэпер, как бы об этом. такого нет. Меня это
1: очень сильно удивляет, что как бы рэп э, сейчас это точно самая популярная музыка в России, то есть э, по стримингам, по крайней мере, по цифрам. И на местном уровне очень мало рэп-концертов проходит, очень много проходит рок и живой музыки. Вот мы можем открыть афишу с вами на этот, даже выходные. Мы увидим там много всего так интересного. Так а там
0: тоже все приезжие, чувак. На самом деле, мне кажется, надо, надо опять э, тусоваться у драмы. У драмы были четкие сходки. Так даже на фестивале не опен из всех рэперов, только вот
2: мы
1: и были. Все. Парадокс или система?
0: Аудит, аудит,
1: Прервемся и снова а, придадимся музыкальному аудиту, поэтому готовьте свои уши для новой музыки. Следующий трек для аудита группа называется «Очень интересно». Они совместили несколько а, алфавитов в одном названии «Нордай», «Нопдай», или как вот их правильно прочитать? «Нопдай», «Нордай», «Нордай». Песня «Альфа». Музыкальный исполнитель из Сибири. А, что они пишут о себе в заявке? Основные направления – рэп и фолк. Победитель фестиваля Звездные имена Новосибирска в 2018 году, основатель сибирского творческого объединения Пандора. А тут, вот видишь, тоже все смешано. Н да, там вообще тоже написано алфавит. через букву через английскую букву N. В составе объединения победителей фестиваля «Слова правды» в своем стиле следуют по пути к традиционному звучанию этнической самобытности с примесями законов современного саунда. В текстовой составляющей первое место занимает смысловое наполнение, однако не без потери музыкального обрамления. По-моему, звучит интригующе. Послушаем.
2: Я там был. Буртопил, на я скажу что этот артист из тех треков что мы сегодня слушаем у меня номер один мне очень понравилась композиция Атмосферно, осмысленный текст Чувствуется прямо душа э, артиста Я с удовольствием послушал бы, послушал бы его еще треки Ну, в общем, только хорошее у меня впечатление Единственный минус – это, конечно, его никнейм Я реально рекомендую менять никнейм, пока не поздно Либо писать его полностью по-русски, либо полностью по-английски Потому что смешение шрифта – это просто беда От этого надо уходить и выбирать что-то одно. И вообще всем хочу молодым артистам сказать, что неправильный никнейм – это половина вообще успеха, и нужно либо писать его по-английски, либо по-русски. Одно из двух. Ни в коем случае не смешивать шрифты. Арсений
0: тебе... Мне, на самом деле, трек тоже понравился, но немножко попахивает бастой. Что-то вот откуда это оттуда. Мне нравится под, э, этот трек тем, что он воспринимается как песня, и он какой-то такой обрамлен, э, вот общий какой-то хорошей такой идеи любви. Может быть даже не только басты, может быть немного крэк там, вот что-то такое не, немного олдскульного. Но в целом это по битам как бы достаточно
1: современно звучит. Мне, мне понравился. Интересная подача. Мне чем-то это напомнило как раз-таки скриптонита, возможно, с каким-то таким хриплым вокалом mm -hmm. и такой неловкой подачей. Интересно, прикольно. Но вот самобытность, кстати, тоже чувствуется. И вопрос к тебе: вот почему это не вторично? Мне в какой-то момент, вот когда я включил, вот не, до, не дослушав до конца, мне послышалось, вот как-то, что все равно это под трендами, под вот как, Там очень мало его артиста. Или, и, но потом мне показалось, что это не так. Не было такой мысли?
2: Нет. Вернее, была, но в меньшей степени, может быть, что ли. То есть понятно, что сейчас такой хип-хоп под такие биты как бы в теме, да, и тут бит сам по себе, он, он не сказать, что как-то супер там оригинален. Но то, как распорядился артист с этим битом, в этом как раз и есть его индивидуальность, что он не стал читать про, про то, как суки окружили его автомобиль там и не дают ему прохода, понимаешь, и он там весь деньгами сорит направо и налево и так далее. То есть он зачитал какую-то душевную тему, выстраданную, попытался обыграть голосом, пусть где-то да кому-то напомнит скриптонита по хриплости там и так далее. Это нормально. Мне кажется, что мы все так или иначе на своем пути где-то копируем бессознательно, может быть, каких-то артистов и так далее. Здесь это я бы не сказал, что это его минус. Его плюсы, как бы, они перекрывают вот в этом треке какие-то недостатки, недочеты. Я думаю, что у этого артиста будет будущее, если он и дальше будет работать. Для этого есть, в принципе, задатки. Судя по этому единственному треку, я могу так сказать.
0: В зарубежной музыки сейчас все равно все потихоньку идет к тому, что хип-хоп становится больше живой музыкой. Ну, то есть всем надоело автотюн, всем надоела уже вот эта бесконечная трэп-тема, и потихоньку как-то начинают больше к живому исполнению тянуться. Ты вот как думаешь, через сколько нам ждать новых The Roots в России?
2: Да, и они могут хоть сейчас появиться. Главное, чтобы. Но они могут, мне кажется, появиться только в Москве. Там, где люди, где коллектив и там из условных шести человек, живых артистов, могут существовать и обеспечивать себя только музыкой, и заниматься этим серьезно, потому что живой коллектив, особенно если это хип-хоп, это очень сложно. И это долго, наверное. Это долго, сложно, надо договариваться. Это должны так звезды сойтись просто, чтобы... Ну, у нас за сколько лет рэп существует в России, за Roots у нас так и не появились. Но, кстати, Big Black Boots сейчас делают новый альбом. Они как раз живьем все играют. Вот, может быть, как раз они и станут такой группой. Вот уже, может быть, даже в этом году они выпустят этот альбом, и мы посмотрим. А были же «Кирпичи»? Ну, это не The Roots, кирпичи. Ну, понятно. Нет. А вот, кстати, Big Black Boost они больше и похожи на
1: зарутся, если уж так сравнивать. Хотя, конечно, они тоже самобытные полностью. Мне вот интересно, в чем тут дело? Делали в таланте или в отсутствии индустрии как таковой. То есть, как бы на Западе, вот по щелчку пальцев у рэпера, который вчера, вот мне Tyler, the Creator в этом смысле, очень понравился. Он выпускает альбом, который полностью электричен и там вообще нет живых практически инструментов, но потом делает на тайни деск полностью живую программу с вокалистками, с подпевками, там с клавишами и так далее. А у нас почему-то вот аналогов таких, да, что по щелчку пальцев рэперы делали полностью живую программу и удивляли этим. Сейчас уже побольше, но все равно не так, как на Западе. То есть это из-за индустрии у нас вот не получается тех же самых дерутс, что она не развита, по большому счету. Или отсутствие таланта нужных людей, музыкантов. Вот почему такая разница? У нас? Там
2: все, ну вот все факторы, которые ты перечислил, они все играют роль. И ну и плюс у нас как таковая вообще музыка, ну вот это вот именно в стране существует там. Ну так, по большому счету, то с нулевых годов нормально она начала что-то там это. А то, что до нулевых, даже в 90-х было, это просто какое-то зарождение, ребячество все было. Ну, 20 лет у нас эта музыка существует. А у них она существует сколько? И индустрия сама, и лейблы, как бы, и. Ну все, существует гораздо дольше, и поэтому для них это проще. Ну и плюс э, все-таки афроамериканцы, они, в принципе, люди очень музыкальные, все практически там поголовно, да. Соответственно, им проще, может быть, где-то собрать, взять вот так группу по, по щелчку пальцев собрать и все. А у нас надо искать, договариваться, там
1: индустрия должна развиваться, надо время, да, видимо.
2: Да, ну и плюс у нас все происходит, ну по сути, в Москве, ну и в Питере. Екатеринбург отстает. В Екатеринбурге много музыкантов, но нет индустрии, есть крутые фестивали.
1: Eural Music Night, например. Да, New
2: и New Open, да. Но нет возможности музыкантам, постоянно зарабатывать, обеспечивать себя, заниматься только этим делом, находясь там в Екатеринбурге. Ну, продавать себя здесь. да. Вот. Ну да, да, условно здесь. То есть есть исключения из правил группы, которые там не уехали, допустим, но их там два исключения.
0: Ну, а кстати, ты э, говоришь, ребячество было. Ну, вот в 90-е была же крутая команда «Мальчишник». Я вот всегда считал, что это true вообще. И мне очень сильно всегда это нравилось. Из этой команды сколько там артистов вылезло. Ну, понятно, что остался сейчас «Дельфин» один. Но там и тобор был крутой, и диджеи ребята были крутые, мне все эти ребята. Очень... Так,
2: я ничего, я не спорю, конечно, Мальчишник прекрасная была группа, но она появилась еще до того, как появилась у нас, ну по большому счету, хип-хоп культура. Они опередили время. Ну и плюс, конечно, тематика текстов у них была очень хорошо. Она на всю молодежь работала. Ну подожди, вот.
0: еще был место Малой. Да там дофига чего было. Но
2: это, это все так как бы зарождалось. Это были такие первые-первые шаги. Я имею в виду с нулевых хип-хоп в России. С стал превращаться в индустрию, то есть появилось больше команд, больше каких-то фестивалей там и так далее, и так далее. а все, что до этого было, это были ну, просто первые какие-то пробные вот эти коллективы, ты... которые
0: там выстреливали не очень продолжительное время, были в топе. То есть ты считаешь, что индустрия появилась, там, когда появился Михей, там, Bad Balance, Dead Soul, вот, вот где-то там, да?
1: Ну не, ну
2: Bad Balance-то еще раньше появились, они как бы там, понятно, что они особняком стояли там, с самого начала, там с конца 80-х. Не отцы. Я имею в виду, наверное, когда появилась группа Центр, вот именно нулевые годы. То есть я очень хорошо ощущ... вот помню это ощущение, когда все что-то делали, рэп, делали рэп, читали, читали, а потом бац и группа Центр выиграла на MTV там какую-то какую награду. И вот тогда вот все почувствовали, вот теперь рэп признали. То есть до этого мы что-то там пробивались, там всем что-то пытались объяснить, а тут все, центру дали MTV, все-таки о, все, вот сейчас, ну как бы. И погнали в кастроли. Нас приняли, да. И, и, и тогда действительно вот примерно с этого момента прям как бы пошло-пошло-пошло, и
0: рэп теперь вот как бы
2: музыка номер один у нас, можно сказать, там, да, в стране.
0: Мы с тобой, кстати, поговорили про рэп под техно, а вот к автотюну ты как относишься?
2: Ну, это, во-первых, не моя тема, во-вторых, мне не нравится то, что используют все поголовно, я послушал как-то студию 21, это радио такое, да, и там 3-4 трека были все под автотюни, под автотюном артисты. Я не отличил одного от другого. Наверное, те, кто разбираются, они отличают, да. Но мне кажется, автотюма всех уравнивает.
0: А Мне кажется, в этом как раз и смысл. Это какой-то э, такой суперфутуризм.
2: Великий уравнитель. Да, великий уравнитель. Ну, теряется индивидуальность просто.
0: Если ты слушаешь
2: «Метод ты понимаешь просто по двум его первым строчкам, что это он читает, или «Биг Панты ты включаешь, и ты, ты понимаешь, что... то есть по тембру голоса сразу понятно. Тут под автотюном я вот не, не очень различаю людей. Но, может быть, кому-то ну, этого и
0: нужно у меня есть мнение, на самом деле, что это как раз делается именно для того, чтобы было непонятно, кто исполняет, потому что очень много молодых исполнителей, вот начинающих, они начинают это, пользоваться этим инструментом и считают, что это, это как э, некий э, типа лифт для артиста.
1: А что что тебя ты, перепутать это, могут, да? Да,
0: что тебя могут перепутать и такие, о, нифига, это же -э -э этот парень, а это нифига не этот парень.
2: Ну, может быть. Но мне кажется, еще, конечно, автотюн он очень хорошо ложится на все вот эти биты такие клаудовые, как бы, да? И поэтому люди его юзают. Плюс кто-то не умеет петь, но при этом хочет спеть. И автотюн может поправить как бы, да, эту ситуацию. И вот молодые артисты, они вот его используют везде. там ну, Очень многие.
0: Кстати, сейчас пошла волна, такая серьезная, И молодые рэперы, американские и британские, они начинают потихоньку переходить почему-то в эмо и в поп-панк они вот начинают там с Трэвисом Баркером делать совместные треки, там, сам 41, и с, скажи, Даня, с этой Аврила Вин, то есть, да. ну, куда вот туда двигаться. Ты вот сам думаешь, будет рэп-рок-волна какая-то новая или что? Ли?
2: Почему бы и нет, она вполне может быть, они ничего нового не придумали, и до этого были такие же эксперименты, и MF Doom читал с например, была группа Бискет. Много-много... Да, да, да что там далеко ходить-то? Вон даже известная песня Aira Smith» и Run DMC, например. Walk This Way, да? Или... Walk This away, Way, yes. да. Walk This Way она называется. Поэтому круто, когда музыканты из разных жанров вместе что-то создают. И это было и будет, и дай бог, что, что мы услышим еще много классных песен.
1: Пару слов про Моргенштерна. Ну, мне кажется, нельзя не упомянуть это имя в подкасте про рэп в 2021 году, как минимум, Да. Ждет ли его судьба. Директор по молодежи. Да, директор по молодежи Альфа-банка. Ждет ли его судьба вот всех рэперов одногодок. Что я имею в виду? Пожалуй, он главный хит сделал, да, Кадиллак, который точно вот разошелся, растиражировался, как и многие до него там, типа Фейса, не знаю, фидука ДЖМ, но сейчас о них не слышно ничего. Ну, и фараон как бы выпустил альбом, но вроде прошло как-то так относительно лесом. То есть, ну, не было супер прям вот этого взрыва, да? Не было леса рук. Не было леса рук. Не было леса коз. Что, что, вот, как, что с Маргинштерном будет? Он пройдет или останется? Как, как ты к нему относишься?
2: Ну, я, кстати, про Федука не согласен. Федук регулярно что-то делает. И вот недавно он выдавал очень хороший хит. Я, правда, не помню, как он называется. Бенгеры. Но... Бенгер, да, yeah. по-моему, Бенгер да, прикольный. Да, конечно, крем с содой сделали. Общем, да, 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 вот, вот, вот это классно было. Ну, это же вот было относительно с недавно. С
1: пьедестала как бы он вот ушел, да, вот с этого номер один.
2: Я, я скажу, что все когда-нибудь уйдут с пьедестала. Не, не с пьедестала, из чартов. Я не, не Ванга и не Нострадамус, чтобы предсказывать судьбу Моргенштерна. Это покажет время. Но то, что он интересен, в принципе, как персонаж, да, но я не, не слушаю его музыку. Мне понравилась его речь на, на GQ, когда им давали он. Речь, знаете, повторил. А, да, акцент, да, да. Вот, да. Ну, вот это было прикольно. Это было смешно. Вот. А вообще, ну, все когда-нибудь проходит. И время Моргенштерна тоже пройдет. Вспомнят ли я про него через 20-30 лет, ну, никто не может сказать. Только наши потомки и скажут.
1: Ну вот посмотрим, что будет у него альбоме. Либо мы
2: сами, в...
0: когда доживем, скажем. Моргенштерн пройдет, а слава Марлу, останется. Аудит! Еще один участник нашего музыкального аудита из заявок фестиваля Eural Music Night, артист из Екатеринбурга, который переехал в Санкт-Петербург, Коля Холдап с треком Коза. В основном работает на направлении хип-хоп, но также экспериментирует с мишенью разных жанров, джаз, рок, трэп, поп. Звукорежиссер пишет сам музыку и сводит треки сам, играет на фортепиано. Я думаю, что ну, очень круто. Много с кем сотрудничал, пика, колда, бульвар депо, и так далее. Слушаем трек коза.
3: Этот
2: ну, не впечатлило меня, то есть, ну, мне кажется, таких треков очень много сейчас, не вижу я какой-то индивидуальности, поэтому, ну, я бы еще послушал, конечно, другие композиции, чтобы понять, ну, ошибаюсь я или нет, я могу ошибаться, ведь по одному треку сложно сказать, Ш
0: об артисте вообще в целом, то есть,
2: ну мне честно не
0: вкатило. Лично мое мнение, вот кстати, про этот трек, это именно то, что мы чуть-чуть раньше вот говорили. Это абсолютно стирание индивидуальности, устремление куда-то к какому-то, там я не знаю, какой-то большой планете трэпа, и чтобы в нее попасть как маленький метеор и там сгореть. Вот, Планета
1: трэп. Э, да. А я вот не то, что с вами не соглашусь, но немножко возражу. Мне на самом деле понравился саунд. Да, звучит, наверное, очень. Похоже на все, что как бы есть, да, и таких треков действительно много, но э, все равно, с точки зрения саунда, именно битов, мне понравилось, то, что это уровень реально э, высокий. В плане это какой-то вот столичный туда. Я с ним э, работал даже на студии. Теперь понятно, почему ты его защищаешь. Нет, не поэтому, это к другому. Я с ним работал на студии. Очень талантливый парень. Мне понравилось, мы с ним работали один раз. Я писал барабаны, настукивал их на пэдди, мне очень понравилось с ним работать с точки зрения режи... режиссуры, как он нажимает на кнопки. Интересно и послушать его джаз,
0: на самом деле, что он там настукает. Ладно, звук Но, кстати,
2: кстати, по поводу качества, да, я соглашусь, вот очень именно, очень да. качественно. И, кстати, хочу сказать, что треки всех вот артистов, которые я сейчас слышал, 5, да? 4 пока. Пока 4, у всех очень хорошее сведение, работа со звуком, прямо чувствуется, что ребята как бы в теме не первый год, потому что мне по долгу службы, так скажем, приходилось на разных фестивалях быть в жюри там, и так далее, и тоже отслушивать. Это кошмар, то есть буквально там еще 3-4 года назад присылали очень страшные треки с плохим сведением там и так далее, а тут прямо все так подросли, потянулись, я не знаю, в чем это дело, то ли аппаратура, то ли уже люди прокачались в профессиональном плане и так далее.
0: Какой сейчас самый быстрый рэпер?
2: Я не знаю, я не могу слушать быстрых рэперов, мне важно слышать, что он говорит и понимать. На эту тему есть анекдот. Не анекдот, такая притча музыкальная, музыкантская. Происходит, значит, конкурс гитаристов. В финал, значит, прошли молодой парень, подающий надежды. И уже такой дедушка пожилой. Ну и полный зал народу там в этом пабе или где там они собрались. Выходит парень... Первый молодой играет на гитаре, но ну, так виртуозно. И, и там за спиной ее крутит, вертит, и языком поиграл. Ну, вообще, все пища там орут, типа классно, парень! Молодец! Все выходит дедушка. Садится на стульчик и там начинает на трех аккордах, тихонечко какой-то блюзочек там наигрывать. Как бы. Ну, все заплакали, то есть растрогались, как бы я жюри там и отдали просто ему первое место этому дедушку. Подбегают журналисты, начинают спрашивать: как же так? Почему? Смотрите, он так виртуозно играл, так техни такая техника, а вы тут вот на трех аккордах как бы, и выиграли. Он говорит: ну, понимаете, он свою музыку еще ищет, а я-то уже нашел. Ну, так же и здесь, вот быстро читать, тараторить, как бы, но ну, это как раз вот этот поиск, это просто должно пройти, а потом все равно все стремится, как бы, к упрощению, то есть, мне сейчас, допустим, уже для того, чтобы слушать музыку, уже даже музыка не нужна, я, потому что я слушаю, как бы,
1: слова, ну, вот, слушаю свои мысли. Арсений, я тебе отвечу на вопрос, что самое быстрый, я специально уточнил, потому что мне было интересно, какой именно трек у Эминема, потому что он уже третий раз, кажется, обновил мировой рекорд, ровно год назад, вернее, не ровно, год назад в январе он записал трек «Годзилла», там он произнес один слов в секунду. Ну, Эминем это фишка, мне кажется, это вот прям реально его стайл, что он может зачитать быстро, и вот Но, в этом А
0: насколько важны, например, там, экспрессия, там, экспрессивный какой-нибудь флоу, или там, может быть, чтение задом наперед? Чем еще можно удивить в хип-хопе вообще человека?
2: Ну, вообще, один из моих любимых MC за всю историю музыки – это МФ Doom. Вот ну, можно послушать, посмотреть его клипы, послушать его треки, и вот тогда, наверное, станет понятно, чем можно удивить. А чем харизма, у тебя, чем харизма. Делает все харизма, харизма. мне кажется. Okay. В музыке. Это очень важно.
0: Дай, пожалуйста, самый важный совет молодому рэп или там хип-хоп-исполнителю, чтобы он прямо сейчас вдохновился и написал свой лучший трек.
2: Ну я несколько бы дал советов. Пер первый не писать другим артистам в личку и не, и не просить: послушай мой трек, что ты скажешь? Никому нет дела до, до ваших треков, пацаны, вот честно. И вам не должно быть дела до мнения других людей. Вот когда вы будете участвовать в фестивале, тогда вам жюри скажет, допустим, что-то по поводу ваших треков. А вот так его не надо кому-то предлагать, чтобы вам что-то сказали. Просто делайте то, что вы считаете нужным. Слушайте музыки больше. Делайте музыку, которую вы считаете нужным. Наплюйте на чужое мнение. Главное, чтобы вам было комфортно с вашей музыкой. И если вы делаете рэп, все-таки рэп – это работа с текстом. Читайте книжки, чтобы ваши тексты были интересны, чтобы они были не такие, как у всех, чтобы у вас были какие-то свои фишки. Чтобы... Ну, это работа,
1: работа с русским языком. А какие книжки? Вот, кстати, мы про сегодня много. Да, говорим. Ты говоришь, что ты читаешь вот вечером лучше почитать, чем музыку, послушать. Да. Может быть, какие-то не знаю, либо там лучшие прям книги от тебя, либо которые последние. Вот рекомендуешь почитать. Может, найти там какие-то сатации в рэп-музыке, может, они помогут как-то?
2: Самое первое это эссе Маяковского Как делать стихи? Потом я бы еще рекомендовал прочитать такой рассказ Михаила Веллера. Он называется Гуру. Это я рекомендую прочитать любому творческому человеку, неважно, чем он занимается. Особенно если там, начиная от 20 лет и там до 30, вот в этот период, как бы спокойно можно брать, читать этот рассказ. И я думаю, вы новое что-то для себя увидите поймете. И плюс в нем есть список литературы, как раз вот в этом рассказе. Поэтому... Литература тут два в одном. Да, тут два в одном. Ты его читаешь,
0: и плюс у тебя еще сразу списочек, что там дальше прочитать.
3: Аудит! Аудит!
0: И последний трек на сегодня еще один исполнитель из Екатеринбурга, Бразис с треком «День ото дня». Занимается творчеством с 2008 года. Все новые синглы попадают в рекомендации, плейлисты и прочие стриминги, цифровые площадки. Выпускает песни на лейблах Universal, Paradigm, Warner Music, Z Zion Music. За моими плечами участие в телевизионном проекте и нашумевший клип «Голос улиц», собравший миллион просмотров. Послушаем.
2: Казалось между нами тысячу морей. Совсем не понимал, но дошло теперь. Моя ходит так красиво на тебе. Любим полетать, между нами вайп -топ. Рядом со мной, значит забывай все Рядом со мной, детка, и нам повезет Запоминай, ты горячая та еще Ощущай весну, позади зима Я ведь не один, ты ведь не одна Что же так загадочно на века? Для тебя колом, для меня Америка Держим прямо курс, попробую тут все Твой снежный губ, самый нежный вкус, йо на двоих
0: на сильнее унесет что скажешь?
2: <смех> <смех> ну, мы с Денисом знакомы. Конечно, качество отличное. Видно, что поработал с музыкой. Замечательно. Но мне не хватило каких-то ярких, опять же, фраз. Честно говоря, какие-то стандартные наборы. Между нами там «Моря», то, «Вайб» вот этот между нами. И, и... Да, ну, то и есть, есть, мне трёх. кажется, там, да. То есть, вот плюс-минус все вот песни на эту тему, они вот сейчас молодежь такими словами и как бы и говорит. Понятно, что песня про любовь, про девушку... Ну, хочется что-то как-то поинтереснее, чтобы было. Я думаю, что вот таких конкретных композиций очень много. Их как бы не отличишь там друг от друга особо.
0: Это что-то из разряда «Мама Сита». Мне вот такое вот кажется, типа вот так потанцевать, да, -пок, да. покрутить. Такое для девочек. Я не против такой абс музыки абсолютно. И, и это не самый лучший трек у Бразиса. И, ну, я бы прямо не стал танцевать под него. Я, честно, не, не Ну, надо Сита. еще послушать, да. «Танцуем под другое».
1: Ну вот, э, если мы говорим про текст, то, конечно, мне, мне вот лично, да, не хватило какой-то текстовой именно осмысленности, что ли, то есть оно звучит как, э, ну, вот такой вот хороший чизбургер в Макдональдсе, вот, то есть вот как бы их много, этот мой, я его съем, как бы, но вот запомню ли я его, да, через там... Ну день. да, это... ну, набор фраз, но, честно. С другой стороны, это неплохо, да, такая музыка, она продается, раз он попадает вот в... Так это родильный, ну, да, чистый ком... трек, да. Да. кому-то вот. кому это нужно. Плохо видимо, ли да. это? Нет. Хорошо ли? Ну, не знаю, вот хотелось бы, да, осмысленно. Текста, но бразис – качество, продакшн. Мы сегодня очень
0: много говорили о рэпе, хип-хопе, наслаждались заявками молодых артистов. Но ценность аудита в его профессиональной лаконичности. Поэтому
1: на сегодня у нас все. Вместе с Наумом Бликом мы слушали 5 треков из заявок фестиваля Ural Music Night. Узнали много нового о состоянии хип-хопа и рэпа в России. Да, узнали отличие хип-хопа от рэпа, это было важно. Вместе и от с музыкой от трэпа, от планеты трэпа. Ну, огромное спасибо за разговор. И спасибо
0: вам за диалог. А вам, дорогие слушатели, мы напоминаем, что все треки, которые мы слушаем, попали к нам из заявок фестиваля Ural Music Night, который реализуется при поддержке фонда президентских грантов. Сейчас прием заявок уже завершен, но мы продолжаем отбирать артистов, и через неделю еще пять коллективов и исполнителей из заявок подвернутся профессиональному музыкальному
1: аудиту в этом подкасте. Следующий выпуск аудита выйдет ровно через неделю, ставьте ваши оценки, пишите комментарии, не забывайте, есть музыка, есть рэп, под который хочется танцевать, есть песни, которым хочется подпевать, а есть подкаст аудит, который нужно слушать во все уши. Помните, солнце зайдет 25 июня на... Eural Music Night и... I'm <laughs>